0: Moin und willkommen zur nächsten Folge rund ums Wochenbett. Heute wieder das Thema Stillen. Erstmal hallo Andrea. Hallo Sunny. Wir reden ja heute nicht das erste Mal über das Stillen, sondern äh, wir haben ja schon mal eine Folge gehabt. Äh, da hast du ja so erklärt, wie das Ganze funktioniert, wie der Milcheinschuss kommt. Und wir wollten jetzt diese Folge dafür nehmen, die Milch ist da. Der Milcheinschuss ist da. Idealerweise ist man jetzt zu Hause mit seinem Baby. Und wie geht es jetzt weiter? Was passiert mit der Milch? Verändert sie sich? Das sind ja gleich viele Fragen auf einmal.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ne, der klassische Weg ist ja eigentlich, die Frauen sind in, der, in den ersten Tagen noch in der Klinik. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie das Ganze dann in Gang kommt mit dem Stillen. Äh, am Anfang ist noch recht reichlich Kolostrum da beziehungsweise es wird von Tag zu Tag immer mehr. Und meistens tatsächlich prompt, sobald die Frauen die Tür zu Hause betreten, die in die, ihre eigene Wohnung kommen, in ihre eigenen vier Wände und entspannt sind, fängt die Milch auch an zu laufen. Da ist der sogenannte Milcheinschuss da. Und dann läuft natürlich grundsätzlich auch alles ein bisschen besser. Was heißt Milcheinschuss? Das heißt, es ist sehr reichlich Kolostrum da, es geht jetzt über in die sogenannte Übergangsmilch, das heißt, die Milch verändert mhm. sich etwas. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Kolostrum eher ja, sehr eiweißreich ist, sehr kohlenhydratreich und auch den Babys am Anfang völlig ausreicht, entgegen der Meinung, naja... Viele, <lacht> vielen Leuten auf Entbindungsstationen. Ähm, da sieht man das schon immer häufiger, dass den Frauen da auch ein bisschen Angst gemacht wird. Aber meistens spätestens, wenn die Frauen zu Hause sind oder auch bei Frauen, die von zu Hause aus oder gleich nach der Geburt äh, schon zu Hause sind, da merkst du ja auch am zweiten Tag, dritten Tag, dass die Brust mhm. viel wärmer wird, dass der Milcheinschuss kommt, dass die Milch sich auch farblich verändert. Das sieht man ganz deutlich. ja Gerade bei dieser Übergangsmilch, dann ist die nicht mehr so goldig. -Gelb, sondern sie wird mhm. immer heller. Sie ist dann richtig schön weiß, sieht so ein bisschen aus wie Sahne. Und ist auch solche. Ja, äh, <lacht> und also da kommt jetzt auf jeden Fall mehr Fett in die Muttermilch. Und ja, damit haben die Babys natürlich auch erstmal ein bisschen zu tun. Ich meine, da reden wir wahrscheinlich noch an anderer Stelle drüber. Äh, sobald da ein bisschen Fett in der Muttermilch ist, verändert sich äh, zum einen ja schon auch ihr Stuhlgang. Mhm. Du kannst dich da bestimmt noch dran erinnern. Äh, mhm. Und zum anderen haben sie natürlich, äh, wenn sie jetzt das erste Mal Fett verarbeiten müssen, auch deutlich mehr Probleme mit dem Bäuchlein. Ne? Also Fett mhm. verdaut sich einfach ein bisschen anders, ein bisschen schwerer als äh, diese Kohlenhydrate und das Eiweiß. Und da haben die Babys erstmal ein bisschen Bauchblubbern und Grummeln und ähm, müssen sich erstmal an die neue Situation, an die neue Milch gewöhnen. Mhm. Was heißt das für die Frau? Was natürlich auch äh, ein positiver Nebeneffekt ist, die Kinder schlafen erstmal ein bisschen länger, ne? sobald mhm. dann äh, so richtig fettere Milch da ist, kommen sie nicht mehr so häufig. Das Bäuchlein ist jetzt ein bisschen mehr gefüllt. Das heißt auch, dass sie nicht mehr so im halben Stundentakt oder Stundentakt kommen, sondern mhm. mit einmal schlafen die drei Stunden oder vier Stunden. Du kannst dich bestimmt auch noch daran erinnern, dann sitzt man erstmal da als Mama und es fühlt sich alles sehr prall und sehr warm und sehr heiß an. Und in nix sieht man aus wie, ähm, ja, wie Dolly Buster mit sehr aufgepumpten Brüsten. Darf man das überhaupt sagen? Um Gottes willen. Ähm, Aber ja, also mit einmal ist die Brust sehr, sehr hart und fest. Und das, da haben die Frauen dann nochmal eine andere Baustelle. Vorher haben sie natürlich immer noch ein bisschen Probleme mit ihren Geburtsverletzungen unter Umständen. Und mit der unter Umständen auch längeren Geburt sind noch geschafft, müde und kaputt. Und jetzt kommt natürlich dann auch noch dieser Spannungsschmerz äh, in der Brust dazu. Mhm. Da kann man den Frauen immer gleich sagen und sie beruhigen, hey, das ist nur zwei, drei Tage, danach mhm. ist das alles wieder weg. Weil gerade beim ersten Kind denken ja die Frauen, das bleibt jetzt immer mhm. so, solange ich stehe. Nein, bleibt es nicht. Es ist wirklich nur vorübergehend so. Die Kinder rufen jetzt nicht so viel Milch ab. Man ist erstmal in so einer Überproduktion. Äh, die Brust arbeitet auf Hochtouren und muss sich jetzt erstmal mit dem Kind etwas einstimmen und einspielen. Ne? Mhm. Ähm, wir kennen ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, es wird nach Bedarf gestillt. Ja, gerade am Anfang ist ja der Bedarf bei den Kindern etwas größer. Die melden sich im halben Stundentakt und äh, spätestens nach dem dritten, vierten Tag ist der Bedarf bei der Mama deutlich größer, nach Bedarf zu stillen, weil die Kinder nicht so ganz viel Milch abrufen, die Schlafzeiten sich vielleicht ein bisschen verlängern und die Brust erstmal in so einer Überproduktion ist. Und stillen nach Bedarf heißt eben nicht nur nach Bedarf des Kindes, sondern auch mhm. nach Bedarf der Mutter. Und dann darf man sein Mäuschen auch schon mal ein bisschen
0: animieren, wenn die Brust zu sehr spannt. Ne? Die Dauer, wie lange man stillt. Ändert sich das da auch schon von den ersten Tagen jetzt mit der Übergangsmilch?
1: Nein, nicht, nicht so gravierend. Also das kommt ein bisschen später, ändert mhm. sich das. Also vielleicht äh, die Woche drauf oder zwei Wochen drauf. Äh, aber da haben die Kinder durchaus noch so Stillzeiten von 20, 25 Minuten pro Seite. Ne? Ja, und ich würde das immer so machen, wenn ich sehe, mein Baby zeigt frühe Hungerzeichen, also fäustelt die Hände, fängt an zu schmatzen, dreht den Kopf, schiebt die Zunge nach vorne, ähm, dann auch ruhig schon das Baby anlegen, nicht erst zu lange warten und noch fünfmal den Schnuller reinschieben. Dann werden die Kinder irgendwann ziemlich nervös und ungnädig und da muss es auch von jetzt auf gleich sein. Und gerade eine Mami beim ersten Kind ist ja auch noch nicht so versiert mit dem Anlegen und dann sind am Ende, sind dann nachher alle gestresst. Selbst der Vater schwitzt mit, ähm, wenn das nicht so gleich klappt mit dem mhm. Anlegen. Also deswegen lieber in Ruhe sich schon mal hinsetzen. Vielleicht, wenn man schon sieht, oh, jetzt geht es, könnte es jetzt nachher so langsam losgehen, sich schon mal wieder einen bequemen Platz suchen, ähm, sich vielleicht ein schönes Buch dahinlegen, noch mal was zu trinken hinstellen. Äh, vorher noch mal mhm. unbedingt auf die Toilette gehen, äh, weil wenn man da hey, hey. Ähm, so als frisch gebackene Mami 20 Minuten erstmal am Kind festhängt, dann drückt das manchmal schon ganz schön auf der Blase und so lange kann man das auch noch nicht gut anhalten. Deswegen ist immer auch ein wichtiger Tipp, kurz vor dem Stillen nochmal zur Toilette zu gehen und äh, sich da nochmal ein bisschen Erleichterung zu verschaffen, damit man dann wenigstens auch ein bisschen Sitzfleisch hat für diese doch am Anfang noch recht langen Stillmahlzeiten. Ja?
0: Mhm. Du hattest gerade erwähnt, jede Brust jeweils 20 Minuten. Wie empfehlst du das dann, dass sie in einer Stillmahlzeit beide Brüste oder eine Stillmahlzeit eine Brust? Das kommt ein bisschen drauf
1: an. Ich würde das jetzt nicht so pauschal als mhm. Tipp sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt durchaus Kinder, für die es ratsam ist. Stillmahlzeit nur eine Seite anzulegen, damit sie ein bisschen besser an die fettere Hintermilch kommen. Ja, Wenn, wenn man sich das hier Stillen jetzt vorstellt, das Baby dockt an, dann macht es erst ganz viele schnelle kleine Züge, um sich die Brust, äh, beziehungsweise die, ja zum einen die Brust ein bisschen zu formen, aber auch um die Milch ein bisschen in den Fluss zu bekommen. Und es sind immer... In den, wir nennen das Milchseen, also hinter der Brustwarze, quasi hinter dem Warzenhof, sind solche sogenannten Milchreservare, also Milchseen nennen wir die. Äh, und da ist immer ein bisschen dünnere Milch. Das mhm. dient dazu, dass wenn das Kind zum Beispiel mal Durst hat, wenn wir uns, äh, nun sind nicht alles Mitteleuropäer auf dieser Erde, äh, wenn wir uns ein Baby in Afrika vorstellen, was natürlich bei 40 Grad und Sonne deutlich häufiger mal Durst hat, dann sieht das bei denen natürlich ein bisschen anders aus. Dann meldet sich das Baby, es dockt kurz an, holt sich die dünnere Milch mit den ersten drei, vier Zügen und dockt dann auch schon wieder ab. Mehr will es gar nicht. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt ein Baby haben, was äh, noch ein bisschen trinkschwächer ist, was vielleicht noch ein bisschen viel einschläft, dann ist es manchmal ratsam, dass, und, oder auch die Mutter sehr viel Milch hat, dann ist es manchmal auch ganz ratsam, das, Milch, äh, das Baby einfach ein bisschen länger an der Brust zu lassen, dass es nicht nur die dünnere Vormilch trinkt, sondern auch die richtig fette Hintermilch. Ja? Mhm. Und in diesem, in diesem Kontext meine ich Vormilch nicht mit dem das Kolostrum, ja. okay. sondern einfach diese dünnere Milch, die in den Milchreservaren ist und äh, die einfach immer in der Brust ist. Das ist ja auch der Grund, warum man einem Baby nicht zwingend äh, Tee oder, oder Wasser zusätzlich geben muss, auch nicht im Sommer, sondern die Babys, die holen sich schon ihren Durstlöscher, indem mhm. sie ein, zwei Züge an der Brust machen und sich dann auch wieder abdocken. Es gibt aber auch durchaus Kinder, die nicht diese 20 oder 25 Minuten an der Brust schaffen. Wenn die, Da muss man sein Baby auch ein bisschen beobachten. Wenn die richtig straff durchtrinken und wirklich gut saugen und nicht so viele Pausen machen, dann kann es durchaus auch sein, dass ein Baby auch schon mal nach 10 Minuten fertig ist. Ich mhm. weiß, dass die Frauen sich da immer sehr, sehr festklammern an solche Zeiten. Das muss man nicht. Einfach Baby beobachten und gucken. Wenn das richtig gut durchsaugt und nach 10 Minuten, Minuten entweder nur noch nuckelt oder die Brust gar loslässt, äh, dann ist das satt. ja, Dann braucht man da mhm. auch nicht weiter das Kind zwingen, unbedingt noch die 20 Minuten voll zu machen. Äh, also da sollte man sich jetzt nicht zu sehr versteifen, sondern auch wieder ein bisschen mhm. mehr auf sein Bauchgefühl vertrauen und ein bisschen zu schauen, welche Signale gibt mir das Baby denn?
0: Und welche Signale gibt dir, geben dir deine Brüste? Ich habe ja bei, bei Hans weiß ich noch mit einer App, linke Brust, rechte Brust, so und so vier Minuten. Beim zweiten überhaupt nicht mehr, sondern wirklich getastet. Okay, wo habe ich jetzt mehr drin? In der Regel ist es ja dann schon mal abwechselnd. Aber ich habe auch gehört, es gibt auch Frauen, da produzieren die Brüste unterschiedlich viel Milch. Ja, wenn du gerade einen frischen Milcheinschluss
1: hast, da spüren die Frauen, also gerade wenn die einen sehr knackigen Milcheinschluss haben, dann spüren die nicht unbedingt, ob die Brust irgendwie viel weicher ist. Die fühlt sich manchmal dann auch nach der Stillmahlzeit noch recht prall und sehr fest an. Aber langfristig ist es auf jeden Fall ein guter Tipp, zu schauen, ich habe das auch so gemacht. Ich habe auch einfach meine Brüste mhm. angefasst. Ich meine, wirklich in der Stillzeit ja. grabbelt sich als Frau nie so viel an die Brust wie <lacht> vorher. Das eigentlich jetzt krabbelt man sich echt acht bis zwölf Mal an die Brust und guckt, welche gerade voller ist und wo sie voller ist, äh, wie man ja. das Kind jetzt am besten anlegt und so weiter. Genau. Und es gibt natürlich durchaus auch Frauen, die wirklich auf einer Seite deutlich, deutlich mehr Milch produzieren. Und tatsächlich gibt es auch einige Frauen, wo nach ein paar Wochen auf einer Seite die Milchproduktion sogar einschläft und äh, sie dann nur mit einer Seite mhm. weiter stillen. Also das gibt es auch. Das ist auch gar keine große Seltenheit. Aber diese Frauen können trotzdem unheimlich lange auch voll stillen. Ja?
0: Mhm. Was ich noch in Kombination mit dem Stillen habe... Jedes Mal, wenn ich Tim anlege oder auch bei Hans, habe ich immer eine frische Windel gemacht, beziehungsweise abgehalten, so dass ich immer mit einer frischen Windel gestillt habe. Würdest du das auch empfehlen oder? Also bei einem, man
1: muss das ein bisschen unterscheiden. Hast du ein Baby, was noch, ich sage jetzt mal, in der ersten oder in der zweiten Woche nach der Geburt? Diese Kinder würde ich, wenn sie Hungerzeichen geben, erst eine Seite stillen. Dann würde ich die Windel aufmachen, entweder ein Töpfchen drunter halten, abhalten oder eine neue, mhm. frische Windel dra dran machen und dann die zweite Seite nochmal stillen. Ne? Okay. Ist besser. Also zum einen ist es einfach so, dass die Kinder immer in Kombination mit Nahrungsaufnahme auch Stuhlgang absetzen. Das ist, wenn man es genau betrachtet, bei uns Erwachsenen ja auch nicht anders. Eine halbe Stunde, nachdem wir was gegessen haben, viele, viele. Ähm, du machst gerade so große Augen. ich sehe das hier in der Kamera. Aber es ist ja so, dass wenn, sobald sich der Magen neu füllt, wird alles weitergeschoben im Darm. Mhm. Und das ist bei Babys auch so. Ja, sobald sich der Magen wieder füllt, äh, müssen sie wieder ein bisschen Stuhlgang absetzen. Das heißt, dieser, ja, ich glaube, man nennt das Nahrungsbrei, wird dann einfach weitergeschoben im Darm. Wobei man bei Brei noch weit entfernt ist bei den Kindern, das nennt sich ja noch nicht so. Mhm. Deswegen ist es ziemlich schlau äh, nach der ersten Seite, weil dann kommt in der Regel eigentlich immer was, ne? Ja, und die zweite Seite dann einfach nur, um nochmal ähm, so ein bisschen zum Einschlimmern und ein bisschen zum Entspannen, nochmal zum Einkuscheln, dann vielleicht mhm. die
0: zweite Seite. Der sogenannte Nachtisch.
1: Genau, das Ding gibt es <lacht> ja bei uns auch, den sogenannten Nachtisch, genau.
0: <lacht> ja, und die Babys ziehen ja auch, wenn sie gerade wenn sie einen richtigen guten Zug drauf haben, ja auch viel Luft beim Stillen in sich rein. Ist deswegen das Bäuerchen, was man dann über der Schulter macht, dafür da? Oder warum gibt es das sogenannte Bäuerchenmachen?
1: Also auch da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ein ganz frischer Säugling, der ein paar Tage alt ist, die saugen A noch nicht ganz so kräftig, die ziehen noch nicht so viel Luft mhm. mit. Also das sind eher die Ausnahmen der Kinder, die so viel Luft mitziehen. Meistens und normalerweise ist, wenn die gut angedockt sind an der Brust, ist ja das ein wirklich... Ja, das ist ja Vakuum, was die da mhm. aufbauen und äh, da kann eigentlich nichts an der Seite reinkommen äh, an Luft. Das passiert eigentlich nur, wenn die Kinder A nicht richtig angelegt sind, wenn sie zu sehr quasi an der Brust hängen und nicht richtig einen Unterdruck mhm. aufbauen können. Oder aber, was auch recht häufig passiert, ist, wenn die Frauen Stillhütchen benutzen, mhm. Aus welchem Grund jetzt auch immer. Ich will das überhaupt nicht werten. Also das passt hier auch überhaupt nicht zum mhm. Thema. Aber an den Stillhütchen zum Beispiel ziehen sie auch sehr viel mhm. Luft mit. Da würde ich auch immer empfehlen, probier mal bitte, ob das Kind dann nach der Mahlzeit ein Bäuerchen mhm. macht. Aber wenn du ein Kind in den ersten Tagen gut angelegt hast und es hat einen richtigen Mundschluss um die Brustwarze, dann kann da kaum Luft eindringen. Ja, Das sieht natürlich ein bisschen anders aus bei Kindern, die jetzt zum Beispiel schon drei oder vier Wochen alt okay. sind. Die schlucken so hastig und so schnell, dass sie sehr oft die Mundwinkel öffnen müssen, um diesen Unterdruck zu lösen. Und dann lassen die an der Seite Milch rauslaufen. Und dann natürlich mit dem nächsten Einatmen saugen mhm. sie wieder sehr viel Luft ein. Das heißt, bei einem Kind, was so vier, fünf Wochen ist und so hastig trinkt und sich auch oft verschluckt an der Brust, dann ist auf jeden Fall ein Bäuerchen ganz sinnig. Aber in den ersten Tagen sage ich oft zu den Eltern, boah, Macht es nicht. Ihr klopft jedes Mal euer Baby wieder mhm. wach. Nutzt lieber die Zeit, die halbe Stunde, die dein Kind jetzt ruhig und entspannt im Milchkoma <lacht> ist, nutzt die lieber und ruh dich aus. Weil du weißt selbst, äh, in den ersten zwei oder drei Tagen, da trinken die Kinder halt wirklich im Stundentakt und ja, da ist von länger
0: Schlaf, das ist noch alles weit mhm. entfernt. Mhm. Genau, wir wollen ja auch gerade in dieser Anfangszeit ja auch erstmal bleiben. Ähm, da habe ich jetzt einen Unterschied zwischen Hans und Tim auch bei uns gesehen. Tim hat in der Anfangszeit relativ viel gespuckt. Das heißt, er war satt und hatte zu viel? Genau, wenn dein Milcheinschluss schon recht schnell war oder er sich immer gut übertrunken
1: mhm. hat, äh, dann äh, kann es, also das kann ein Grund gewesen sein, warum er mehr gespuckt hat. Es kann aber tatsächlich sein, dass ihm die Milch schon ziemlich schnell am Anfang sehr in den Mund gespritzt ist und er oft den Unterdruck lösen musste und dann auch wieder Luft mitgezogen hat. Ähm, es ist jetzt nichts Untypisches bei, bei einer Frau, die das zweite Kind bekommt. Die Brust weiß einfach schon, was sie zu tun hat. Und die Frauen sind auch entspannter und dann läuft die Milch natürlich auch schneller und schießt dann aus allen Milchkanälen raus. schlucken gar nicht so gut hinterher. Und was passiert dann? Die Kinder ziehen viel Luft mit. Es ist sehr viel Luft im Magen und es braucht ein bisschen, dann kommt die Luft nach oben und nimmt dann immer einen kleinen Schwapp Milch mm, mit okay. raus. Ja? Mm -hmm. Das kann auch der Grund sein, dass er einfach ziemlich viel Luft mitgeschluckt hat.
0: Mm. Mm -hmm. Was haben wir noch? für die ersten Tage zu Hause? So ungefähr nach
1: so zwischen dem siebten und zehnten Tag, wenn man dann nachher zu Hause ist, stellt sich die Milch noch mal um. Und dann geht das über in die Frauenmilch. Und die Frauenmilch, da sind die Frauen immer sehr überrascht. Die sieht eigentlich aus wie normale Milch, mhm. wo viele Frauen dann schon zweifeln, vor allem gerade die Muttis, die mal ab und zu auch abpumpen. Und das Ganze dann beobachten, die sagen, ich glaube, meine Milch ist nicht mehr gut, ich glaube, ich esse nicht mehr genug, weil meine Milch ist ja zu dünn geworden. Äh, ja, die sieht wirklich mhm. sehr dünn aus, aber ist trotzdem sehr, sehr fetthaltig, Ja, Also da muss man sich wirklich auch gar keine Sorgen machen. Und worauf ich auch sehr oft angesprochen werde, ist, dass wenn die Milch sich nachher gut reguliert hat, meistens so nach zwei oder drei Wochen, dann kommen auch ganz viele Frauen und sagen, meine Brust ist jetzt immer so weich. Ich glaube, meine Milch reicht nicht mehr. Also dann hat sich einfach die Brust gut auf das Kind eingestimmt und jetzt laufen Mutter und Kind gut wie eine Symphonie zusammen mhm. und es ist nicht mehr so eine Überproduktion da und dann fühlt sich die Brust auch wirklich recht weich an mhm. und was ja auch schön ist für die Mutter. Es ist ja schrecklich, wenn die Brust immer so hart und fest und prall ist. Also ich mhm. fand das eher störend. Also mhm. dann kann man nachts nicht gut schlafen und die Bewegungen tun einem weh und äh, das ist ja am Anfang erstmal ein bisschen unangenehm und deswegen fand ich es eigentlich immer sehr erleichtert, als die Brust endlich wieder schön weich ist. Ne? Hm. Gibt es denn eine
0: ja, Lieblingsstillposition, die du sagst, ja, also 90 Prozent der Frauen haben diese Stillposition oder variiert das komplett? Hm.
1: Soll das jetzt so ein Ranking sein? Also grundsätzlich ist es immer gut, gerade in den ersten äh, ein, zwei Wochen die Stillposition doch häufiger mal zu ändern, also die meisten Frauen kommen ja aus dem Krankenhaus und können eigentlich nur diesen sogenannten Wiegengriff, das, was man auch in, in der Öffentlichkeit viel sieht, dass die Mama das Baby im Arm hält und an der Brust quasi dann zu liegen hat. Weniger sieht man den sogenannten Rückengriff, dass die Beinchen des Babys eher in Richtung Rücken der Mama zeigen, wenn aber am Anfang die Brust noch recht prall und recht voll ist und gerade nach dem Milcheinschluss ist es manchmal auch ganz sinnig, die Stillposition immer mal wieder zu ändern, damit das Baby die harten und festen Stellen besser wegtrinken kann. Weil die Babys, das muss man sich so vorstellen, die docken an und da wo der Unterkiefer ist, mit dem Unterkiefer massieren sie immer richtig schön die Brust weich. Ja, Also die meiste Kraft der Kinder liegt im Unterkiefer und deswegen ist immer da, wo das Kinn ist, äh, da trinken sie besser die Brust weich und deswegen ist es ganz sinnig öfter mal die Position zu wechseln. Wobei ich immer zu den Frauen sage, stresst dich jetzt mal nicht. Also wenn es nicht unbedingt nötig ist und wenn die Brust gut weich getrunken wird, dann würde ich mich gar nicht unnötig stressen mit wechselnden Stillpositionen. Wie sagt man immer so schön? Never change a running system. Wenn es <lacht> genau. gut läuft und die Frau sich gut eingespielt hat, dann kann sie auch bei einer Stillposition bleiben. Ja. Den Rat, den ich ihnen immer mit auf den Weg gebe, lerne schnell im Liegen zu stillen. Das klappt am Anfang auch oft noch nicht so richtig gut, da braucht man auch ein bisschen Übung und das ist auch bei jedem Kind wieder so, da sind die Kinder einfach manchmal auch noch ein bisschen zu klein und dann passt das nicht richtig, wenn man so auf der Seite liegt, da muss man erstmal sich ein bisschen zusammenruscheln. Aber wenn die Kinder nachher schon sicherer sind im Greifen der Brust und auch ähm, die Frau im Handling ein bisschen sicherer ist, dann, also meistens hat sich das so nach drei, vier Wochen eingespielt, dass man dann auch gut im Liegen stillen kann. Weil das erleichtert nämlich einiges dann. Gerade in den Nachten, bei den nächtlichen Stillmahlzeiten kann man sich da nebenbei einfach noch die Augen zumachen und auch ausruhen.
0: Du schüttelst gerade mit dem Kopf, du nicht? Ich habe es, also ich habe es bei Hans probiert und auch bei Tim, aber es ist nicht meine Position. Ich kann, also, ich habe immer das Gefühl, dass ich im Hohlkreuz lag, dass er nicht richtig andocken konnte. Also, ich lag immer super unbequem da und äh, hm. ich habe es dann relativ schnell gelassen. Und ich bin tatsächlich, ähm, wie hast du es gesagt, der, der Wiegengriff. <lacht> und ich habe auch. Ja, im, wie, im Wiegengriff. Ja. Genau. Ich habe auch kein Stillkissen ähm, oder ich habe mal so ein, so ein Couchkissen, aber meistens sitze ich einfach so, dass ich mit meinem Bein und meinem Arm genau. ähm, das so ausbalancieren kann. Und
1: ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja auch nicht so ein. Wir haben darüber auch schon mhm. gesprochen. Ich bin auch echt nicht so ein Freund von Stillkissen, muss ich ehrlich sagen. Also ja, das kann gut sein, aber ich finde, es geht genauso gut auch ein Couchkissen. Mhm. Ganz ehrlich. Also ich finde, dass wenn ich so Stillberatung mache und ein bisschen Anlegehilfe gebe, finde ich das ehrlich gesagt mit dem Couchkissen meistens äh, komfortabler mhm. als diese ewig langen Stillkissen, die immer verrutschen. <lacht> ja, und ich sage den Frauen auch immer, komm, du musst ja auch lernen, du willst dich ja auch mal irgendwann ohne dein Stillkissen aus dem Haus trauen. Ja, äh, du kann, ja, das schleppst du doch nicht überall mit hin. Wobei ich das auch schon mal erlebt habe. Ich habe tatsächlich mal eine Patientin gehabt, die kam überall mit diesem Stillkissen hin. Überall. Die ist selbst zum Baby schwimmen und äh, überall, wo ich die getroffen habe, ist die immer mit dem Stillkissen hingerannt. Ich dachte, boah, das wäre mir zu so umständlich. Ich hätte schon längst mal geübt, mhm. anders zu stillen. Also ich finde, so spätestens die ersten zwei Wochen würde ich gar nichts ändern, wenn irgendwas gut läuft. Und so nach zwei, drei Wochen, wenn ich einfach auch mobiler werde, wenn ich mich auch mal wieder in die Öffentlichkeit bewegen will, dann würde ich einfach auch gucken, dass ich mal ohne ein Couchkissen, mal ohne ein Stillkissen und vielleicht auch mal im Gehen, ja, manchmal ist auch nicht immer eine Parkbank mhm. zu greifen, dass man irgendwo, ne, dass man auch mal im Stehen oder im Gehen stillen kann oder auch viele Frauen kriegen das gut hin, da war ich zum Beispiel der totale Idiot, ich das nie hingekriegt, in einer Babytrage oder im Tragetuch zu stillen. Also das hat bei nee. mir nie gelebt. Aber so hat jeder Seins und ich finde, solange alles gut läuft, muss man da der Frau mhm. auch überhaupt nicht reinreden. Und deine Augenränder sind ja nicht groß, also scheinst du ja trotzdem genug Schlaf zu bekommen. <lacht> ja,
0: <lacht> dank der Unterstützung von Klaus. <lacht> ja,
1: dann ist ja für dich das Stillen im Liegen auch nicht so wichtig, ja, weißt du? Sonst, wenn ich jede Stunde nachts gestillt habe, ich wäre kein Mensch gewesen, wenn ich nicht nebenbei geschlafen hätte und äh, einfach im Liegen gestillt hätte, ne?
0: Ja, Tim hat wirklich so seine Phasen halt. Am Anfang kam er relativ kurz getaktet. Äh, dann gab es eine Phase, wo er ja echt auch schon so sechs, sieben Stunden im Stück geschlafen hat. Dann hat sich das mal wieder verkürzt. Immer so, wenn man merkt, okay, macht sich jetzt ein Zahn auf oder äh, wie du das ja auch beschrieben hast, ne, ändert sich die Darmtätigkeit gerade, wächst irgendwie was. Dann zeigt er das relativ gut über seinen Schlaf, dass er einen da braucht, auch mit der Milch. Und ähm, ja, ich habe halt das Glück, oder wir haben es uns ja so ausgesucht, dass Klaus mich ja nachts auch unterstützt, damit ich vor allen Dingen meinen Rücken weiter schonen kann. Und ähm, er übernimmt dann das Wickeln und ich mache das Stillen. Also das meine ich damit, dass er mich unterstützt. Klaus gibt natürlich nicht die Brust. <lacht> und das ist dann schon sehr wertvoll, wenn ein ein Teil in der Nacht, das Wickeln äh, der Partner dann macht.
1: Ja, da habt ihr natürlich auch einen Luxus, weil ihr jetzt beide so lange Zeit auch zu Hause seid. Aber ich gebe den Eltern immer mit auf den Weg. Schont eure Reserven. Es bringt oftmals nichts, wenn beide Elternteile in der Nacht wach sind, Wenn man stressige Nächte hat, dann lieber abwechseln, Ressourcen sparen einfach, ja. ne? dass jeder mal ein bisschen Schlaf bekommt, weil sonst liegen die Nerven blank. Und es ist einfach so, dass am Anfang in den ersten zwölf Wochen die Kinder schon noch sehr viele unruhige Phasen haben, weil sie einfach erst mal ankommen müssen auf dieser Welt. Da werden wir auch noch drüber mhm. reden. Also ich bin zum Beispiel gar kein großer Freund davon, wenn die Frauen nachts stillen und die Väter wecken zum, zum Wickeln. Weil dann sind ja beide wach, weißt mhm. du? Wenn man sich das jetzt so aussucht und sagt, hey, komm, wir sind beide ein Jahr lang zu Hause, wir machen das alles hier gemeinsam, das ist was anderes. Aber meistens ist es so, dass die Väter oft nur vier Wochen in der Elternzeit sind und da finde ich immer, da sollten die echt ihre Ressourcen ein bisschen sparen und sich da einfach, da bin ich immer ein großer Freund von, wenn der Mann so diese Abendstunden übernimmt, wo die Kinder ein bisschen schwerer zur Ruhe zu bringen sind, so von 18 bis 23 Uhr, die Frau vielleicht schon mal gemütlich geht äh, und wenn sie nicht schlafen kann, zumindest mal ins Bett geht und schon mhm. mal ein bisschen abschaltet oder sich entspannt, ausruht, dass da nicht zwei Leute mit dem Kind rumhantieren
0: und die Frau dann einfach die Nacht übernimmt. Ja. Genau, so haben wir es bei Hans äh, ja auch gemacht. Da war, hatten wir hm. ja uns ja auch nicht für das äh, jetzige Modell entschieden, sondern ein anderes. Und da haben hm. wir es auch so gemacht, beziehungsweise wenn dann wirklich mal so Phasen waren, wo manche Nächte hintereinander auch sehr anstrengend waren, dass wir gesagt haben, okay, aber die dritte Nacht, da springst du mit rein, Klaus, damit ich einfach weiß, okay, die Nacht kann ich auch mal ein bisschen schlafen, weil drei, vier Nächte hintereinander schaffen denn die Hormone für die Frau auch nicht wirklich gut. Ja,
1: nee, aber äh, der Mann, finde ich, kann ja dann auch in den Morgenstunden wieder einspringen, ne, wenn der die Nacht mal so vier, fünf Stunden am Stück geschlafen, sollte der ja auch wieder fit sein, ja. Und dann kann man nämlich als Mama sagen, morgens ab um sechs, da geht das Baby dann wieder zum Papa auf die Brust oder da wieder und dann kann die Mama auch nochmal in eine schöne Tiefschlafphase kommen. Also da finde ich, um einfach auch ihre körperlichen
0: Ressourcen zu sparen. Und ich finde es auch so erstaunlich, das erinnert mich gerade auch an, an die erste Zeit mit Hans, wie du das gerade beschrieben hast. Um 6 Uhr hatte er dann Klaus Hans genommen und ich habe nochmal zwei, drei Stunden geschlafen. Und es ist Wahnsinn, dass diese zwei, drei Stunden für uns Mamas, Wahrscheinlich mit den Hormonen zusammen wirklich gereicht haben, um wieder fit zu sein. Also da hätte ich ja früher im Leben nicht dran gedacht. Da hätte ich dir gesagt, nee, Andrea, ich brauche meine acht Stunden, vorher geht und darunter ja. geht überhaupt nichts. Und jetzt kommst du mit zwei, drei Stunden Tiefschlafphase äh, am Morgen aus und denkst du Ja, gut, okay, auf in den Tag. Ja, das macht wirklich das
1: Prolaktin, ne? Das ist unser Superwoman Hormon und äh, das hält die Frauen, das hält die Frauen wirklich förmlich am Leben. Und ich höre das ja ganz, ganz oft, wenn man über Stillen schon in der Geburtsvorbereitung spricht. Ich das geht auch meistens in dem einen Ohr rein und in dem anderen mhm. wieder raus. Und erst, wenn die Frauen es wirklich erleben, dann sagen, Ah ja, stimmt, du hattest das mal irgendwie erwähnt, dass ich jetzt nur noch eine Stunde schlafen kann. Also ich finde tatsächlich sogar, wenn die Frauen häufiger in der Nacht gestillt haben und wach waren und mehr Prolaktin ausgeschüttet, sehen die am nächsten Tag einfach besser aus. Es ist mir schon sehr, sehr oft passiert, dass ich zum Hausbesuch gekommen bin. Die Frauen machen die Tür auf und ich sage, boah, du siehst aber blendend aus heute. Und die Frauen so sagen, echt, das war so eine Scheiße. Ich habe jede Stunde gestillt. Und umgekehrt genauso. Weißt du, manchmal komme ich zur Tür und sage, oh Mensch, aber du hast so eine Augenringe, du siehst so schlecht aus. Ach ehrlich, ich habe aber heute so gut geschlafen. Ja, also, ähm, das, also das
0: Prolaktin scheint schon richtig, richtig gutes Zeug zu sein. Ne? Dann gibt es ja auch noch Stillunterwäsche. Ähm, da hattest du ja auch mal den Tipp gegeben. Bloß nicht schon in der Schwangerschaft sich komplett ausstatten. Erst mal schauen, wenn die Brust, äh, wenn der Milcheinschuss da ist und wenn sich das alles so ein bisschen gefunden hat in den ersten Tagen, dass man dann eigentlich erst so ja, die richtige Größe auch weiß, welche Körbchengröße brauche ich denn jetzt? Hm. Ja, gibt es da von dir eine Empfehlung, was an Stillunterwäsche ja, du immer deinen Frauen mitgibst?
1: Tatsächlich kann man sogar einen BH, der gut sitzt, vielleicht auch schon am Ende in der Schwangerschaft kaufen, aber ich mhm. würde mich jetzt nicht hier mit fünf, sechs BHs eindecken, je nachdem, mhm. was die Frau so braucht, wie viel sie braucht. Ähm, und ich, die einzigen Tipps, die ich eigentlich immer mit auf den Weg gebe, achtet bitte darauf, dass kein Bügel in der Unterwäsche ist, also im BH ist. Achte bitte darauf, dass die Träger an den Schultern schön breit geschnitten sind. Also sie mhm. sollen Minimum so 1,5 cm breit sein. Wenn die so schmal sind, du weißt es selbst, die Brust ist einfach schwerer oh ja. in der Stillzeit. Und das schnürt sonst so ein. Und wenn du, ich meine, ich kenne dich ja, wir, ne, wir haben uns auch schon <lacht> dicht gegenüber gesessen, <lacht> Und wenn, wenn, wenn man eine etwas kleinere Körbchengröße hat, ist das überhaupt gar nicht so das ganz große Problem. Aber wenn Frauen eine sehr große Oberweite haben, dann schnürt das richtig an den Schultern ein. Und dann ist das natürlich irgendwann auch nicht mehr angenehm. Also da würde ich immer auf einen schönen, breiten Träger achten. Ich würde auf ein etwas dehnbares Material achten. Mhm. Also die heiße Spitzenunterwäsche. <lacht> auch sowas gibt es ja durchaus. Ne? Stillunterwäsche oder StillBHs aus Spitze. Ja, bin ich jetzt gar nicht. Also A, ich stehe eh nicht so auf Spitzenunterwäsche, dieses Zeug juckt doch sowieso. Aber ja, ich meine mal für einmal schick ist es okay, aber es ist einfach auch völlig unpraktikabel, mhm. weil die Brust, du weißt es selbst, so kurz vorm Stillen ist sie deutlich voller, praller. Ein bisschen größer und nach dem Stillen ist sie ein bisschen kleiner. Und da muss dieses Material vom BH einfach auch mitgehen. Und deswegen sind gute Still BHs eigentlich auch immer aus so einem schönen elastischen Stoff, so wie wir das bei Sportunterwäsche zum Beispiel kennen. Mhm. Ja. Und darauf würde ich auch achten. Es gibt durchaus gute Firmen. Ich denke da zum Beispiel an Medela, die sehr gute Stilltops oder ähm, Stillbustiers machen. Ja? Also da ist man auf jeden Fall immer an einer sehr guten Adresse.
0: Ja, und wo du das gerade sagst mit Sporttops, ich habe tatsächlich dieses Mal einen gefunden, der ähm, auch zum Stillen geeignet ist. Und ich habe jetzt ja schon meinen dritten Lauf dieses Jahr gemacht und es ist super. Es ist wirklich alles fest, es wackelt nichts. Also ich fühle mich richtig, richtig wohl damit. Ja, also ich hatte auch oft
1: nachher äh, gute Sport-BHs an, wo ich die Träger mhm. einfach äh, ein bisschen zur Seite runterschieben kann. Das kann man machen, wenn man jetzt nicht so eine große Oberweite hat. Aber Frauen, die eine sehr große Oberweite hat, die sind einfach darauf angewiesen, dass sie gut sitzende Still-BHs haben. Ne, weil die mhm. auch von unten ein bisschen Unterstützung bekommen. Ich sag mal, eine Frau, wie gesagt, mit einer Körbchen, im Normalfall eine Körbchengröße A oder B, die kommt vielleicht auch wirklich mit einem guten, gut sitzenden
0: Sport-BH zurecht
1: in der Stillzeit. Mhm. Ne?
0: Ja, also das, also dieser Sport-BH, den ich habe, der hat auch wirklich diese Clips, wie man ihn auch so von diesen, es gibt ja auch diese Still-Unterhemden, mhm. ne, wo genau. ja das eingefasst ist und der Clip dann so dran ist. Und so muss man sich quasi diesen sport -Still bh bei mir vorstellen. Mhm. Aber es ist ja Wahnsinn, Andrea. Ne? Wenn du einfach nur mal das Internet aufmachst, was ja. es allein an Stillklamotten ja. gibt. Also ne, ja. das Stillkleid, das Still-T-Shirt, den Still-Pullover. Ist das alles notwendig?
1: Ich Muss ehrlich gestehen, ja. Also ich hatte ja die Situation, dass als ich meine ersten drei Kinder bekommen habe, da gab es sowas alles mhm. überhaupt noch gar nicht. Ja, ähm, da bist du froh gewesen, wenn äh, ach selbst Umstandswäsche gab es da überhaupt gar nicht gute und äh, Still-BHs war ach, Oh Gott, man darf gar nicht mehr dran denken, es war wirklich fürchterlich und grausig. Äh, mittlerweile hat sich da ein richtiger Markt aufgetan Und ich war, mein kleinstes Kind ist ja im Sommer geboren. Kleinstes, das ist ja auch schon <lacht> Aber damals ging das gerade los, dass äh, Firmen so Still-Tops und, und Still-T-Shirts äh, und Pullover und so ähm, in Produktion gegeben haben. Und ich habe mir damals, sie ist im Juli geboren und zwar richtig heiß. Wir sind dann auch gleich in den Urlaub gefahren und ich war so dankbar, dass ich ein Stillkleid hatte. Ich war immer gut angezogen. Das war auch, ich konnte das schon in der Schwangerschaft tragen. Es hat meinen Bauch gut <lacht> kaschiert und konnte wirklich unterwegs überall gut sitzen und stillen, ohne mich komplett nackig zu machen. Mhm. Ja, und ich war sehr dankbar und habe ganz bewusst, wenn ich wusste, ich muss unterwegs irgendwo in der Öffentlichkeit stillen, wo ich jetzt nicht unbedingt äh, wie im Freundeskreis meinen Pullover hochzerre und wo es mir egal ist, ob da mein Bauch und vielleicht noch ein paar Rollen zu sehen sind, da war ich sehr dankbar, wenn ich dann ein Still-T-Shirt oder ein Still-Kleid getragen habe, äh, weil es schon ein bisschen diskret. Da war, fand ich. Mhm. Also insofern hat es durchaus seine Daseinsberechtigung, wenn ich in der Öffentlichkeit irgendwo stillen muss wo, oder möchte, wo ich nicht unbedingt meinen Bauch zeigen möchte. Dafür finde ich es echt praktisch.
0: Na, guck mal, siehst du, das, das habe ich ja gar nicht, weil ich ja von Anfang an ja meinen Gurt trage wegen meiner Rektusdiastase. Das heißt, ich habe immer ein Unterhemd an und meistens halt, ja. Ja, still Unterhemden und dadurch komme ich erst gar nicht äh, dahin, wenn ich mir halt das T-Shirt ausziehe, habe halt immer was drunter. Ähm, aber stimmt, normalerweise hat man ja, ja äh, das nicht drunter und dann würde man ja relativ viel Haut dann sehen. Ja, da hast du genau, recht. Genau,
1: weil du, wenn sobald du ein T-Shirt nach oben ziehst, siehst du ja. immer irgendwo ein bisschen Haut und am Anfang, muss ich muss ehrlich sagen, als ich äh, blutiger Stillanfänger war, da habe ich oft auch noch den Fehler gemacht, dass ich mir enge T-Shirts angezogen habe und dann siehst du erst richtig, weil du musst dann komplett nach oben ziehen, während und wenn du so ein weites, lockeres T-Shirt, mhm. das fällt dann auf der anderen Seite noch ganz charmant, dass nicht der ganze Bauch zu sehen ist. Aber wenn du so ein enges T-Shirt anhattest, dann musstest du das wirklich sehr weit nach oben ziehen. Und das war immer eher mhm. unangenehm. Also das mochte ich dann auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Ja, das stimmt. Da habe ich mir dann schon immer ein sehr ruhiges Plätzchen gesucht, wo ich mich zurückziehen
0: konnte. Mhm. Ne? Obwohl ich muss auch sagen, ich habe ja auch so ein, zwei Stillkleider beziehungsweise Schwangerschaftskleider, die dann gleich diese Funktion mit drin haben, dass du das irgendwie auch zum Stillen benutzen kannst, aber... Ich habe jetzt auch hier ja zwei, drei Sommerkleider, ganz normale, und die ziehe ich mir tatsächlich einfach über die Schulter so runter, weil die einfach so locker flockig geschnitten mhm. sind. Da passt das so ganz gut, aber ich habe auch hier wieder mein Unterhemd natürlich drunter. Mhm. Ich
1: mochte aber auch ehrlich gesagt nie gerne so also so wie du beschrieben hast, ne? Ich mache den Träger zur Seite runter, aber dann sieht man meine komplette Brust. Das fand ich jetzt auch, also ich bin überhaupt nicht prüde, aber ich fühlte mich dann immer so nackig, wenn ich irgendwo
0: in der Öffentlichkeit gesessen habe. Ach so, ja, in der Öffentlichkeit. Ich habe immer so ein, so ein Spucktuch halt, das packe ich mir dann so über die Schulter. Ne?
1: Genau, das habe ich auch immer gemacht. Ich habe mir dann, wenn ich so stillen musste, immer ein Spucktuch hm. über die Schulter gelegt. Genau, ja. Hm? Heutzutage gibt es ja auch solche sogenannten, die nennen die sich Stillschals, ja.
0: Ja, ja, es gibt so viel.
1: Völlig unnütze Ausgabe, weil das finde ich total schwachsinnig. Also, da, da kann ich jeden normalen Schal nehmen oder jedes normale Tuch, was ich irgendwo noch in meinen Schubladen vergraben habe, mhm. oder ein Spucktuch, also was ich eh immer dabei habe. Da brauche ich nicht separat noch einen Stillschal oder so einen Stillumhang oder was mhm. weiß ich was. Also da gibt es ja jede Menge. Ne?
0: Ja, also der Markt ist riesig, wenn man das wirklich bei Google einfach mal eingibt. Äh, Wahnsinn, äh, was da für Firmen und für Plattformen äh, aufploppen. Also manche auch wirklich nur Firmen, die das mit anbieten oder marken, aber dann auch wirklich hm. eine Marke, die sich nur ähm, auf Still äh, Klamotten bezieht, also die das nicht so mit äh, im Angebot haben, sondern es mhm. gibt ausschließlich bei denen nur Stillunterwäsche oder nur Still-T-Shirts. Ähm, ja, der Markt ist schon auch dort äh, riesig geworden. Gut, was ist noch hilfreich und wichtig für die ersten Tage zu Hause beim Stillen? was wir jetzt noch nicht gesagt haben. Ein toller Mann. <lacht> der, <lacht> Den hatten wir schon in der letzten Folge.
1: <lacht> ja, der, der ist auch weiterhin noch wichtig. Wir sind, Wenn wir jetzt so bei der zweiten, dritten Woche sind, ist der Mann immer noch wichtig. Der einem da auch. Weil man sitzt halt oft noch sehr lange. Ne? Die Stillzeiten sind noch sehr lange, sehr ausgedehnt in der Zeit, in dieser frühen Zeit. Die Kinder trinken oftmals noch sehr genüsslich, sehr lange. Man sitzt sehr lange am Kind fest und äh, ähm, meistens so zweite, dritte Woche. Da kommt auch bei bei manchen Frauen so ein bisschen der Frust hoch. So dieses so, ja, ich sitze ja nur noch und stille. Mhm. Ne? Also äh, da merkt man richtig, dass die auch so Hummeln in den Hintern kriegen und dass sie auch mal wieder was anderes machen möchten, außer nur zu stillen. Da muss ich immer sagen, halte durch. Äh, das ist Das gibt sich recht schnell und äh, du kannst das ja auch bestätigen. Meistens, spätestens nach vier, fünf Wochen trinken die Kinder recht kurz und man hat dann auch wieder mehr Freizeit. Aber so also gerade in der zweiten und dritten Woche, da gibt es durchaus auch mal Tränchen bei den Frauen, dass die an ihren Tiefpunkt ankommen und sagen, ja, irgendwie, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, dass ich hier nur den ganzen Tag rumsitze und stille. Also es ist auch nicht bei jeder Mutti so, dass die, äh, sobald sie stillt, ein Grinsen im Gesicht hat und das alles ganz, ganz toll findet. ja. Es gibt, Ich kenne auch viele Mamis, die stillen, weil sie einfach nur das Beste für ihr Kind wollen. Aber für sie selbst mhm. ist es jetzt nicht das Nonplusultra. Die, die, ich will jetzt nicht sagen, quälen sich dadurch, aber es wäre jetzt vielleicht auch nicht ihr Favorite gewesen. Mhm. Und wenn man dann eben auch noch so häufig und so lange dann mit dem Kind dort sitzen muss und stillt, dann ist das vielleicht auch nicht immer so ganz sinnig. Und dann ist es schon lieb, wenn man einen Mann hat, der einem vielleicht noch mal so was Nettes hinstellt oder... Mhm. Ja, finde ich schon. Mhm.
0: Finde ich, find ich schön. Habe ich mir immer gewünscht. <lacht> ja, habe ich nicht gehabt. <lacht> ich habe auch in unserer Facebook-Gruppe mal die Umfrage gemacht, was, sie, äh, was unsere Frauen in der Gruppe so beim Stillen machen. Und die meisten ja. haben tatsächlich äh, haben gesagt, dass sie ihr Handy dabei haben und dass sie dann Yeah, Nachrichten schreiben oder ja bei Social Media unterwegs sind und sich da so ein bisschen brisen lassen und zu so gucken, was so die anderen Accounts und so machen und teilweise dann aber auch geschrieben, ja, aber eigentlich nervt mich das auch und ja, sich dann einfach mal zu überlegen, ja was so, du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, sich ein Buch bereitlegen.
1: Ja, ich, ich finde, es kommt vielleicht ein bisschen drauf an, welche Jahreszeit mhm. es ist. Ne? also so im Sommer stellt man sich das ja eher gemütlicher vor, auf der Terrasse zu sitzen bei schöner Luft und einem schönen Sonnenuntergang und ein nettes Buch noch nebenbei zu lesen. Im Winter, finde ich, haben die Frauen nicht so viele Hummeln im Hintern. Da sitzen ja ohnehin, man sitzt ja automatisch ein bisschen mehr drin. Es ist auch ein bisschen kuscheliger, ein bisschen gemütlicher. Ne, man hat so Kerzen an und und und. Und ja, ich gucke ja nicht so wahnsinnig viel Fernsehen. Ich habe einfach nie die mhm. Zeit dafür. Und auch, ich habe bis vor kurzem, habe ich nicht mal irgendwie sowas wie Netflix oder sonstiges <lacht> gehabt. Mittlerweile habe ich die ARD und ZDF Mediathek für mich entdeckt. Aber meine Kinder haben mich bequatscht, äh, auch sowas mal zu schauen, Netflix und so. Und im Geburtsvorbereitungskurs hat nämlich mal ein Pärchen zu mir gesagt, und äh, nachdem ich jetzt auch Netflix habe, weiß ich, dass das stimmt, dass Serien oft gut zu den Stillmahlzeiten passen. Mhm. Also so eine Netflix-Serien oder äh, was auch immer mhm. für Serien, ähm, ja, dass die von der Länge her sehr, sehr gut. <lacht> da geht vielleicht dann eine Serie so 40 Minuten, 45 Minuten und dass das ganz wunderbar in einen Stillvorgang passt, weil ja das kommt ungefähr auf die gleiche Zeit. Man kann eine Pause drücken und so weiter mhm. und so fort. Ja, und äh, vielleicht kann man sich einfach schon in der Schwangerschaft auch ein paar äh, Serien raussuchen oder wenn man mal eine ruhige Minute hat und anfängt zu stillen, äh, dass man sich da einfach auch mal eine Serie, die man schon lange mal gucken wollte, raussucht und äh, sich das einfach aufhebt für die erste Zeit stillen. Mhm. Ne?
0: Oder ein Podcast, der wie bei unseren Folgen auch immer so zwischen 30, 40 Minuten geht. <lacht> ja, aber wenn du
1: da eh schon sitzt und stillst, willst du vielleicht auch nicht mehr so viel über Stillen hören? Ich weiß nicht.
0: <lacht> genau. Also ich ja ja super gerne Podcasts und ich hatte das tatsächlich bei beiden Stillbabys, dass ich dann immer geschaut habe, was interessiert mich so, habe mir das meist auch noch schon vorher ja downgeloadet, dass ähm, das nicht nachladen musste. Und äh, was ich auch für mich entdeckt habe, sind Hörbücher. Ja. Teilweise auch, also zum Beispiel, ich liebe ja Jesper Juhl, den dänischen Erziehungsratgeber. Ja, den finde ich auch richtig super. Und da kann mhm. man dann beim Stillen äh, auch ein bisschen sich Wissen aneignen mhm. und wenn man halt ja irgendwie nicht so die Geduld dafür hat, so rauszufinden, ist das jetzt mein Buch oder nicht, kann ich die App äh, Blinkist empfehlen. Ja. Da ist quasi eine Kurzzusammenfassung. Ich glaube, das geht immer so zwischen 10 und 15 Minuten. Genau, da kriegt man so einen Eindruck, ähm, ist das Buch was für mich oder äh, nicht und dann kann man sich das Hörbuch vielleicht runterladen. Fand ich kein, keine so schlechte Kombination, ist vielleicht auch mal eine Idee während des Stillens. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Aber ich bin, äh, ich höre ja auch so wahnsinnig viel, äh, also ich höre wirklich viel auch Podcast, aber ich kann das nicht, wenn ich still sitze da wäre ich eher so ein Hörbuch-Fan. Ne? Aber das kann ja auch, je, da sucht ja jede Frau was für sich raus. Mhm. Es muss nicht immer das Handy sein, weil das Handy zum Beispiel, das finde ich, man ist dann wieder mit den Gedanken so in der großen, mhm. weiten Welt. Und dann kommt man vielleicht auf blödsinnige Ideen, dann googelt man mal, ist das jetzt normal, dass mein Kind hier 40 Minuten trinkt? Und dann mhm. kommt man in so ein Mütterforum und dann, nehme ein Kind trinkt nur fünf Minuten. Und dann fangen die Frauen nämlich auch schon wieder an, an sich zu zweifeln. Ja, Es gibt Wirklich gute Informationen im World Wide Web, aber ja, vieles eben auch nicht. Ne?
0: Am besten, man fragt seine Hebamme. <lacht> genau. <lacht> <lacht> deswegen, <lacht> deswegen, jeder, der seine Hebamme nicht mehr hat oder ja keine Fragen stellen darf, nutzt Andrea. Hier kann ich immer alle Fragen stellen.
1: <lacht> das ist ja eine, ein perfekter Abschluss heute, Sunny. Ja, ne? Wie lange hast du daran geübt? Ja. <lacht>
0: Nee, <lacht> da kam mir tatsächlich gerade spontan. Aber das ist auch so das Feedback von den von ganz vielen Frauen, äh, was wir bekommen. Das ist einfach ja, als ob man wirklich bei seiner Hebamme sitzt oder bei einer und seine Fragen mhm. stellt und äh, man diese Antworten bekommt. Genau, Schwangere fragt und Hebamme antwortet. Oder in dem Fall jetzt frisch gewordene Mama fragt und Hebamme antwortet weiter. Ja, <lacht> genau. Ja, sehr schön. Gut. Dann. Machen wir auf jeden Fall noch eine Folge zum Thema Stillen, nämlich wenn das Baby nachher schon ein paar Wochen älter ist und auch zu welchen Stillproblemen es dann kommen kann und was man dagegen tun kann. Ja, abgemacht. abgemacht Bereite mal ein paar Fragen <lacht> vor. Sehr gerne. Das habe ich jetzt schon ein, fast über, nee, das habe ich jetzt genau ein Jahr lang schon äh, gemacht, dir einfach Fragen zu stellen. Ja. ja, ist eigentlich ein ganz cooler Job. <lacht> <lacht> Gut, Andrea. Ja. Dann sehen wir und hören wir uns bei der nächsten Folge, wenn wir über Baby und Stillen im Wochenbett sprechen. Genau. Ja. Ahoi. Ciao. Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört
1: hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: frage at happy-eisprung.de oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt